0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al cambio en la titularidad del Ministerio de Ambiente y estribando en esa noticia sale Peña, entra Boudier pensar un poco sobre asuntos relacionados con el manejo de la cosa pública. En primer lugar, creo que cabe una discusión, un análisis sobre este punto. ¿Los ministros tienen que saber del tema de su competencia? ¿O está bien que el ministro sea simplemente alguien de confianza política del sector al que le toca ese cargo en el reparto de poder y al menos tenga conocimientos de lo que es la gestión del sector público en cuanto a cómo se manejan los expedientes, cómo opera el TOCAF, en fin, es otro mundo, ¿no? Otro mundo diferente al del sector privado. Tanto así que en Francia, por ejemplo, existe la École Nacional de Administración, un, un instituto que forma funcionarios públicos para ocupar cargos de alto nivel. Los forma especialmente para eso. Y está establecido que para ser gerente, director, o sea, esos cargos de responsabilidad en el sector público francés, por ejemplo, en las empresas públicas francesas como los trenes, hay que tener un título habilitante de esa escuela para que la ciudadanía, que le va a pagar el sueldo y le va a confiar esos recursos públicos que esa persona va a conducir, que la ciudadanía sepa que la persona sabe funcionar. Entonces, la pregunta es, ¿está bueno que el ministro sea de confianza de el sector tal, el partido cual, y con eso basta? ¿O también a la ciudadanía no sirve que el ministro sepa del asunto, del asunto de su ministerio? Creo que en algunos ministerios no da para discutir. El ministro de Economía no puede ser... Este, un escribano que sabe mucho de trámites y que de economía no sabe absolutamente nada. O estoy equivocado. O al Ministerio de Economía puede ir alguien que de economía no tiene ni idea. Creo que más o menos tenemos un consenso bastante grande que al Ministerio de Economía tienen que ir a alguien que sepa economía. ¿O no? Bien. ¿Y al Ministerio de Ambiente? ¿Y al Ministerio de Ganadería? ¿Y al Ministerio de Industria? ¿Y al Ministerio del Interior? y al Ministerio de Defensa, y suma y sigue. A estos ministerios puede ir alguien que del tema no sepa nada, absolutamente nada, que no haya manejado el tema, no solo que no tenga una formación profesional, que tenga, digamos, los estudios del rubro en economía, si va un economista, primero se formó como economista, estudió la teoría, eh, aprendió, leyó muchos libros de eso, se formó, y después trabajó en esos rubros, ¿Ah? la ministra Herbeleche no solamente es economista, sino que además trabajó acompañando a la Oficina de Gestión de la Deuda Internacional del Uruguay, o sea, estuvo al lado de anteriores ministros de Economía y participó en redacciones de presupuestos y, digamos, eh, en rendiciones de cuentas anteriores, o sea, se formó y se preparó y tenía experiencia. Sí, 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 para el Ministerio de Economía eso nadie lo discute, es imprescindible. Ah, ¿y para ambiente? ¿Y para industria? ¿Y para el interior? Esa pregunta yo creo que cabe, perdónenme, estamos en el siglo XXI. Está bien la confianza política, nadie la discute que es necesaria y digamos, sabemos cómo se maneja el poder acá y en la China. Pero ¿Y la formación? ¿Por ¿Qué pasa si la persona que asume no sabe nada del tema? ¿Qué pasa? Muy sencillo. Queda en poder de los técnicos de la repartición, que hacen de él lo que quiere. Y porque si yo no entiendo nada, pero tengo que firmar resoluciones todos los días, ¿y qué me queda? Y me queda confiar en alguien de ahí que me dice. Entonces el ministro ya no es ministro. El ministro es firmador de eh, resoluciones y decretos y ese tipo de cosas. ¿Y ese es el ministro que queremos? Yo creo que no. A mí me interesa un ministro que sepa de su tema, que sí, por supuesto, pida la opinión, pida asesoramiento de los equipos técnicos que el ministerio tiene y que en general son buenos aunque muchas veces son cargos de confianza que vienen de administraciones anteriores con cargas ideológicas que no tienen nada que ver con el gobierno actual y no fueron cambiados, entonces llega un ministro que no sabe del tema y la verdad que se le presenta arriba de su despacho es la verdad, entre comillas, de personas que tienen una visión ideológica diferente y que además tienen lealtades políticas que nada que ver. Es un tema para pensar. Yo creo que mm, a mí no me gusta este, un manejo del poder, porque de eso se trata, se trata de manejar el poder. Y cuando un partido o una coalición llega al poder, tiene que manejar el poder. Tiene que manejar el poder en buena ley, para eso ganó. Y quienes lo votaron quieren que maneje el poder bien manejado. Ahora, ¿se puede manejar un poder bien manejado si en un ministerio... ¿El ministro no entiende del tema? Esa pregunta, ¿cómo la contestarían ustedes? ¿Qué les parece? Un asunto que yo creo que hay que poner sobre la mesa y sobre el que hay que pensar, porque después las responsabilidades políticas son todas para el gobierno, ¿ah? no tengan dudas. ¿eh? Pero la cáscara de banana, los frenazos a iniciativas que podrían ser buenas... Y todo ese manejo del poder en segunda línea, llamémosle, no es del gobierno que sí cargará con todas las responsabilidades de lo que se hizo mal y de lo que no se hizo bien, que las dos cosas pesan. Si sale una cosa mal hecha, culpa del gobierno, y si no se hizo lo que había que hacer porque se demoró, se trancó, se enredó, no sé qué, también es culpa del gobierno. Tema para reflexionar. Y yo encuentro que estamos mal en este aspecto en algunos lugares, en otros no. Como digo, yo me sorprendí muy gratamente, pero muy gratamente, de la gestión de la ministra Arbeleche. La verdad, y lo digo a los cuatro vientos. Superó en mucho las expectativas que yo tenía cuando fue nombrada. Y digamos, en otros, en otros eh, ministerios y y en otros eh, lugares del sector público importantes, la cosa ahí me deja muchas dudas. Segundo asunto. Somos un país, ¿no? El Uruguay es un país entero, ¿verdad? Sí, es un país. Por lo tanto, tenemos un marco institucional que tiene que regir en todas partes, ¿cierto? Sí, es así. Bueno, no en todos lados es así, y en alguna medida... En nuestro país no está siendo del todo así. ¿A qué me refiero? Ejemplo Brasil. En Brasil la Constitución establece normas básicas que tienen que valer para todos. Correcto. Es así en todas partes del mundo. La Constitución vale para todos y cambiarla es complicado. Bien. Pero en Brasil, a diferencia de, de otras partes del mundo, la ley de cada Estado puede marcar normas más severas que la de la Constitución. No menos, pero sí más severas. ¿Buah? Pero donde se llega ya al absurdo es que los municipios de cada estado en Brasil pueden marcar normas más severas, por sí y ante sí, que la ley estadual. Entonces, ¿qué pasa? Termina sucediendo que en un estado como Río Grande del Sur, los municipios, cada cual por sí y ante sí, establecen normas ambientales diferentes. Entonces, un municipio establece, acá no se puede forestar. Pero siempre se pudo y no hay ninguna restricción ni constitucional ni legal. Ah, pero en este municipio, acá nosotros nos juntamos cuatro gatos nacidos con la última lluvia y decidimos que acá no se puede forestar a partir de hoy. Pero yo compré ayer un campo para forestar, estaba permitido. Ah, paciencia. En el municipio de lado dice, sí, acá sí se puede forestar, pero usted no puede hacer una forestación de más de 1.500 hectáreas en este municipio. Pero yo tengo 3.000 compradas para forestar y ya voy en 1.500 y tengo los contratos para plantar reto. Ah, problema suyo. Y en otro municipio dice, no, en la cuenca de este arroyo, de este río, el máximo es el 5% de tierra que se pueden forestar, pero llevamos 15. Ah, están en infracción, tienen que sacar. ¿Qué pasa con los inversores privados en un ambiente así? Yo se los explico muy fácil. Disparan. Ahí nadie va a invertir cuando los municipios pueden hacer lo que se les cante en base a cuatro votos locos que mañana pueden cambiar, pero que entre medio tienen fuerza de ley adentro de ese municipio y hacen destrozos institucionales. Así se perdió, digamos, Río Grande del Sur, una industria papelera enorme que le venía, mucho más grande que la uruguaya que ya tenemos, que es poderosísima y enriquece a nuestro país, se la perdieron, Toda esa industria que llegaba con plantas y con forestaciones importantes, se la perdieron por esto que les estoy contando. ¿Qué está pasando en el Uruguay? Bueno, en el Uruguay tenemos nuestras leyes nacionales, que están vigentes y obligan a todos y a todo. Pero esas leyes no están muy coordenadas, no, no están alineadas. Por ejemplo, tenemos nuestra ley de promoción forestal, tenemos nuestros suelos de prioridad forestal que están medidos y calibrados como tales a nivel nacional, y después tenemos normas ambientales que van en contra de lo que la declaración de prioridad forestal de un suelo dice. Porque si un suelo lo declaramos de prioridad forestal, ¿tiene sentido que Ambiente diga no, ese suelo no se puede plantar? <risa> bueno, póngase de acuerdo. Porque la prioridad de forestación tiene que abarcarlo todo, incluso la mirada ambiental. Pero a la vez y de primera, no puede ser que esto es prioridad forestal, pero esto no se puede plantar. No, pónganse de acuerdo, ajusten, y lo que es de prioridad forestal, nadie más tiene que preguntar, ni analizar, ni dudar, ni someter a una carpeta, a estudios, nada. Que se haga todo y se establezca algo a nivel nacional, que vale? donde están representadas las distintas visiones? Si este suelo tiene mucho riesgo de tal cosa, entonces por tal motivo no conviene que se haga tal otra, entonces ambientalmente sí o ambientalmente no, todo eso se cocina hasta llegar a un resultado que es nacional, donde las normas se alinean. Primer tema a nivel nacional. A nivel nacional nuestros marcos legales no están alineados. Uno apunta para el norte y el otro apunta para el sur en el mismo país, en el mismo momento histórico, sobre los mismos eh, territorios. Y a eso se le agrega que la ley de ordenamiento territorial le da a las intendencias la posibilidad, la potencia, de establecer, como en Brasil los municipios, sus propios criterios en cuanto a estos temas. Entonces, un suelo de prioridad forestal, el mismo suelo, que está en el departamento A, se puede plantar sin problema, y cruzando la línea, si está en el departamento B, ah, no, ahí no se puede plantar. Esto está pasando en el Uruguay de hoy, no se confundan. Hoy está pasando algo así. Con lo cual tenemos a nivel nacional leyes que digan, sí, vaya para allá, otras leyes que para el mismo terreno dicen, no, venga para acá, y todavía en el intendencia después dice, nada que ver, se hace así como digo yo. Eso es berreta eso es de república bananera, eso no sirve para un país en serio que quiera traer inversiones, que siempre se jactó de estabilidad y claridad, porque no solo hay que ser estable, si uno tiene una institucionalidad estable, pero es una madeja de cosas que no entiende nadie, entonces la estabilidad no sirve para nada, no solamente la institucionalidad tiene que ser estable, cosa que Uruguay se jacta de tener una, una institucionalidad estable, cosa que no es tan así, porque venimos cambiando cosas a cada rato, el tema forestal lo cambiamos 20 veces, con la ley de ordenamiento territorial volcamos otra cantidad de cambios por arriba, a cada rato, entonces, para que los inversores inviertan, que es lo que les sirve a todo el mundo, y eso no lo discute nadie, la izquierda más recalcitrante reconoce que se necesitan inversiones, yo les explico cómo piensan los inversores, por si no les queda claro, el inversor no quiere quedar entrampado en condiciones que no maneja, no importa si va a sacar una rentabilidad un poco más alta, un poco más baja, acepta el riesgo, acepta perder, cuando le toca perder, pero que lo manejen desde un escritorio, después que puso la plata, no, eso no lo quiere el inversor y de eso huye, y huye, y huye, y saben qué, lo digo yo, con toda razón. Entonces, este es un tema que hay que revisar. Y para esto se precisa liderazgo. Yo le pido al presidente, la calle Pou, que use su liderazgo institucional. Es el presidente y manda a todos los ministros. Y se hace lo que él indica o el ministro se tiene que ir, porque eso es ejercer el poder y para eso está él ahí. entonces Que él ponga su liderazgo al servicio de una institucionalidad sensata, simple, moderna, estable, entendible y que tenga lógica, que sea razonable, que no tenga este tipo de baches, de desencuentros y de resultados ilógicos como estamos empezando a tener en nuestro país. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.